0: Stefan kommt aus dem Allgäu, er ist äh, verheiratet mit Kirsten, äh, gemeinsam haben sie zwei erwachsene Töchter. Wir müssen gleich mal gucken, ob Stefan Bilder mitgebracht hat, weil die beiden sind noch nicht verheiratet. Ja, die sehen gut aus. Und träumen davon, im schönen Bremen groß zu werden. Ja. Männer, mal gucken, was der Stefan uns gleich eröffnen wird. Und es äh, gäbe jetzt einige Funktionsbezeichnungen und Titel aufzuzählen, er ist Pastor, er ist äh, Theologe, er ist Gemeindeberater, er ist Coach, er ist Supervisor, er ist Buchautor, ähm, er ist Leiter der Initiative Gebet, ähm, er ist äh, Geschäftsführer der Organisation AHELP, er ist äh, Vorstandsvorsitzender der Geistlichen Gemeindeerneuerung im Bund Evangelisch-Treikirchlicher <lacht> Gemeinden bei den Baptisten. Aber was richtig gut ist, dass wir heute einen Baptist hier bei uns haben, der ein fantastisches Gespür, ein Feingefühl dafür hat, was Gott durch seine Kirche in Deutschland machen möchte. Und da hat Gott ihm wirklich Einsichten gegeben. Und ich glaube, aus diesen Einsichten wird er auch heute zu uns sprechen. Und deswegen seid gespannt, wenn er zu uns sprechen wird. Lasst uns ihn begrüßen. Dr. Stefan Vater bei uns auf der Bühne. Stefan, schön, dass du da bist.
1: Ja, sehr, sehr gut. Nimm Platz. Es ist klasse hier zu sein. Ich freue mich sehr auf die nächsten 35 Minuten, die wir so miteinander haben dürfen. Es gibt, ein interessantes, es gibt viele interessante Bibelworte, aber eins möchte ich kurz mal in den Raum hineinwerfen. In Hiob 37, Vers 5, da heißt es, Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Und weißt du, Du kannst es mal zu deinem Nachbarn sagen, der rechts und links von dir sitzt. Weißt du was? Du bist echt ein großes Ding. Du bist ein... Gro Ist da Schwitzer dabei? Ja, du bist ein großes Ding, ja. Du bist echt ein großes Ding, ja. Ich bin ja happy... Ich habe sogar im Hebräisch nachgeschaut, dass da nicht mit dick übersetzt werden kann. Ja, Also du bist ein dickes Ding, ja? dann wäre der Gag draußen gewesen. Du bist ein großes Ding, wisst ihr? Und wir möchten uns heute mit was befassen, das finde ich absolut faszinierend. Nämlich äh, die Größe und das Unbeschreibliche, was der Herr in uns getan hat, besteht auch darin, was ich heute beleuchten möchte, dass der Löwe von Judah in dir lebt. Das ist was Außergewöhnliches. Der Löwe von Judah lebt in dir, ja? Oder die Löwin, natürlich beides, ja. Und ich habe vorhin gerade meine Töchter angekündigt und ich muss sagen, äh, vorhin, ich habe zwei erwachsene Töchter, die sind wirklich richtig löwenhaft, ja, löwinnenhaft, das kann man wirklich sagen, sind ganz tolle Mädels, 21, 23 Jahre, Bewerbungen dürfen an mich rangetragen werden, ja, mit ausdrücklicher Genehmigung meiner Töchter, das ist echt verrückt, würde ich mir gar nicht trauen, sonst zu sagen. Weil ich sage, hey, da war ein junger Mann, der könnte was für dich sein, und dann sagt meine Töchter, hast die Handynummer von dem, ja. Dann sage ich, trau traue mich doch nicht, die Handynummer okay, gut. Nicht unser Thema heute. Also ich habe zwei geniale Löwinnen und bin mit einer Löwin verheiratet. Da bleibt dir nur noch die Möglichkeit zu überleben, indem du selbst ein Löwe bist. Ja. <lacht> Sonst wirst du aufgefressen. Die Metapher äh, setze ich ganz bewusst am Anfang. Wenn wir als Christen nicht den Löwen von Juda entdecken, werden wir aus dieser Gesellschaft quasi wie entfernt werden. Das ist so. Diese Gesellschaft hat echt einen Turbospeed reingenommen in verschiedene Bereiche. In Deutschland, wir leben mitten in einer Kulturrevolution, die ist exorbitant. In den letzten 20, 25 Jahren hat sich in unserem deutschen Setting, Schweiz, Österreich, deutschsprachiger Raum, Europa, hat sich Europa und Deutschland mehr verändert in dem Grunddesign von dem, wo wir uns orientiert haben, als zwischen 1910 und 1950, wo zwei Weltkriege drin waren. Also, du lebst mitten in einer exorbitanten Kulturrevolution. Mittendrin. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt so die Nachrichten vor 20 Jahren. Wenn man die anschaut, dann denkt man, man lebt, man hat in einem anderen Jahrtausend gelebt, ja. Also, eine Veränderung. Aber, das Interessante ist, der Löwe von Juda hat eine richtig gute Antwort auf diese Veränderung, was der Herr mit uns und mit dir machen will. Das ist unser Thema heute. Ähm, der Löwe von Juda. Jetzt ist so folgendes. Ähm, ich kann mich erinnern, ich bin 1986 das erste Mal in die USA geflogen, in New York mit einem Freund und bin dann zum Airport oder vom Airport, vom Terminal nach New York gefahren und saß da in einem Bus drin und im Bus haben sich ein paar Amerikaner ganz frei und offen laut über Jesus unterhalten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in Deutschland in einem Bus gefahren bin, das habe ich früher auch gemacht, und sich einfach frei... Menschen über Jesus unterhalten haben. Kann mich nicht erinnern. Jetzt war ich vor vier Wochen, waren wir als Family vier Wochen in ähm, Afrika. Da waren wir unter anderem in Zimbabwe. Und in Zimbabwe fahre ich mit dem Taxi rum oder wir zu viert fahren mit dem Taxi rum. Da ist so ein, But so ein Button im beim Taxifahrer gewesen. Da stand drauf, I love Jesus. Dann frage ich den Taxifahrer und sage, äh, sind Sie Christ so? Bist du Christ? Und dann sagt er nicht nur, yes, ja, sondern der hat richtig losgelegt. Ja, wir haben gerade Crusade. 30 Tage, da musst du hin. Da musst du unbedingt dabei sein. Da geht's ab und so. Da ist richtig. Und wir sind am Abend, oder ich war dann da, ja. <lacht> der Crusade. Ja, wir wollen eigentlich die Victoria-Fälle anschauen. Aber die Crusade fand ich interessanter. Victoria-Fälle haben wir auch angeschaut. Als diese Victoria-Fälle. Und da dachte ich, warum ist es bei uns in Deutschland definitiv anders? Warum sind wir so eingeschüchtert? Warum sind wir so eingeschüchtert? Und ich habe mal drei Bereiche, was uns stark einschüchtert. Wir leben in einer Kultur wie ein Fisch im Wasser. Unser kulturelles Umfeld prägt uns, ob wir wollen oder nicht. Ja, Also der Fisch im Wasser ist geprägt von der Strömung, die da ist. Da wird der Fisch nicht gefragt. Und von der Temperatur. Das prägt den Fisch. Jetzt drei Bereiche, wo ganz interessant für uns sein können, warum wir so eingeschüchtert sind. Das sind Augen so einigermaßen also ich bin jetzt auch nicht so der riesenzeichner so aber man kann es erkennen diese augen die richten sich auf uns das sollst du sein gendergerecht wie auch immer gell. so geschlechtsneutral ja was willst du machen also ja, immer nicht drei Geschlechter, siebzig, 400 kamen jetzt Leute um die Ecke. Okay, ähm, jetzt pass auf, ähm, es gibt eine interessante Frau, die heißt Elisabeth Dorothe nölle Die ist die Gründerin vom Alensbacher Institut, Grand Madame, also dieses Meinungsforschungsinstitut. Und die hat Folgendes untersucht, warum äh, Menschen keinen Mumm haben, das zu sagen, von was sie zutiefst überzeugt sind. Ja? Schaut mal, jetzt hier in diesem Umfeld. Besagt, die Studie ist es super easy, Gott zu preisen. Weil wir in dem Umfeld sind von Menschen, die das von Herzen gern tun. Das ist easy. Jetzt bist du aber plötzlich allein in einem Umfeld, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, in einer Verwandtschaft und du schaust im Medienbereich dich um. Die Medien prägen uns, untersucht sie stark. Und wenn du dann merkst, dass in dem Medienbereich, dass in deinem Freundesbereich, in deinem betrieblichen Bereich kaum jemand deine Meinung hat, deine Meinung nicht teilt, dann gibt es etwas, was sie untersucht hat, das nennt sie Schweigespirale. Dann gibt es sowas, was dich wirklich ziemlich richtig attackiert, dass du sagst, hey, wenn andere nicht diese Meinung haben, diese Auffassung haben, dann halte ich lieber meine Meinung zurück. Das könnte mich richtig was kosten. Wisst ihr, warum die das untersucht hat? Die hat das untersucht, das ist hochaktuell, die Untersuchung, weil die Umfragen oft nicht das sagen, was dann gewählt wird weil ganz viele Menschen bei Umfragen nicht das sagen, was sie wirklich denken. Das hat sie untersucht. Und übrigens, noch folgter ist es, selbst bei anonymen Umfragen sagen Menschen oft nicht das, was sie wirklich denken, weil sie eingeschüchtert sind. Jetzt gibt es eine Untersuchung bei uns, wurde ziemlich heiß diskutiert, weil es ein Schock ist in Deutschland. Untersuchung, Neutrale Untersuchung jetzt. Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung sagt, es gibt ganz viele Bereiche, da haben wir keine Freiheit mehr, das zu sagen, was wir denken. Zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland. Das ist keine christliche Untersuchung. Gell? FAZ veröffentlicht und das macht was mit uns. Dann noch eine Stimme. Der sagt nichts mehr. Noch eine Stimme. Stefan Kretschmer, der Handballer. hat einen Bericht, also Vielleicht kennt ihr das, berühmte Handballer gewesen. Superman, sehr interessante Type. Der hat neulich ein Interview gegeben in ja, Zeitung, das war, das ging ziemlich durch die Medien, da sagte er ja folgendes, er sagte, ähm, wir haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit in dem Sinn, dass du deine Meinung frei äußern kannst, aber wir haben keine Meinungsfreiheit mehr in dem Sinn, dass du nicht mit Repressionen, mit Repressalien rechnen musst, wenn du als Sportler, als Spitzensportler deine Meinung frei äußerst, die vom Mainstream abgeht. Und dann sagt er folgendes, er sagte dann, wenn du das tust, bekommst du eins, seine Formulierung auf die Fresse. Jetzt hat er das in dem Interview so in einer großen Zeitung gegeben. Und was entstand? Er hat eins aufgrund dieser Aussage auf die Fresse bekommen. Ja. Und das, meine Lieben, das macht was mit uns. Das macht was mit uns. Das ist unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unser Setting. Ähm, deswegen ähm, ist es die Frage, was bedeutet es? Es kommt ein zweites dazu. Wenn ich dir sagen würde, so wie du heute hier bist als Christ, hör mal zu. Ich sage dir Du darfst in Zukunft nicht mehr irgendwas von Jesus weitersagen. Da würdest du sagen, also da mache ich nicht mit, da wirst du aufstehen und dich dagegen rebellieren. Man macht es deswegen geschickter. Man sagt, eine Formulierung vor 200 Jahren, die sehr pointiert von Ideologen gesetzt, um uns rauszunehmen aus der Gesellschaft, Christus zu verkündigen. Das ist das Sinn. Man sagt, die Formulierung kennt ihr alle, der Glaube ist Privatsache. Der Glaube ist Privatsache. Der Glaube ist etwas, das kannst du auf der Toilette leben, also privat wie dein Geschäftsmann, aber ansonsten, der Glaube an sich ist private Sache, das geht nichts, hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Wisst ihr, ein Evangelium, das nicht verkündigt wird, ist kein Evangelium. Ja, Eine frohe Botschaft, die die Menschen nicht hören, ist keine frohe Botschaft, ja. Euangelion, das griechische Wort für Evangelium, haben die Griechen benutzt, wenn sie einen Sieg errungen haben. Ist einer zurückgelaufen, daher kommt auch das mit dem Marathon. Der ist die Marathondistanz gelaufen. Dann rennt er rein und ruft in die Stadt aus: Euangelion, Evangelium, frohe Botschaft. Eine Botschaft, die nicht verkündigt wird, kann überhaupt keine Botschaft sein. Ein Licht, das nicht leuchtet, kann kein Licht sein. Ein Salz, das nicht Salz, kann kein Salz sein. Das ist unmöglich. Stell dir vor, du hättest Jesus interviewt am Kreuz. Öffentlich ist er gestorben und Jesus hätte am Kreuz gesagt, das geht dich nichts an, das ist Privatsache. <lacht> Auferstehung, die Auferstehung ist keine Privatsache. Und übrigens, wenn der Herr wiederkommt, wird es keine Privatsache sein. Das wird, das wird, ähm, das wird eine, eine Explosion sein. Es ist fantastisch. Im Griechischen heißt, es, wie zu einem Atomos, ein nicht teilbarer Zeitabstand. Das heißt, plötzlich macht's Peng und wir werden wie bei Man in Black eine andere Realität. Wir werden da hinten das Ding wegfährt und du wirst da hinten ein fünf Kilometer großes Arsenal sehen von Realitäten, die alles bestimmt, wo du vorher noch gar nicht wahrgenommen hast. Das wird der absolute Schock. Und ich sage euch und verspreche euch, das wird öffentlich sein. Ja, öffentlich. Ja, das ist nicht geheim. Also Christ sein, ist von linksideologischen Leuten, ich will jetzt nicht weiter ausführen, die wollen ihre Ideologie platzieren und sagen, da stören bekennende Christen, deswegen bitte schaltet euch aus. Aber der Löwe von Judah hat hier was zu sagen. Der Löwe von Judah sagt, nee, das kannst du vergessen, du musst dich einschalten. Deswegen, ähm, wenn du die Kirche siehst heute, dann sind viele hier quasi, das sind die Privatchristen. Die sind da isoliert. Und hier ist eine große Welt, eine Gesellschaft. Ich hatte es ja schon ein paar Mal gebracht. Around about verbringst du ungefähr zehn Stunden im Durchschnitt in der Chapel. Dann hast du von 168 Stunden in der Woche hast du 158 Stunden hier drin. In deinem Leben, in der Gesellschaft. In deinem Beruf, in deiner Familie, in deiner Ehe, in, in deinem schulischen Bereich, in all dem, was wir so leben, Ein normales Leben. Wir müssen nicht in die Welt gehen, wir leben in der Welt. Ja, wir sind Teil davon, wir sind da drin. Und jetzt möchte ich euch Folgendes fragen: Wenn wir hier heraus nicht Leben generieren, das hier Leben bringt, dann wird auch kein Leben mehr hier zurückfließen. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn hier Leben gewonnen wird, wenn wir hier unser, der Löwe von Juda erleben, hier drin. Im alltäglichen Leben mit normalen Menschen. Ich sag normal Sterbliche. Ja? Also Menschen, die Gott noch nicht kennen. Da erlebst du den Löwen von Judah, wie er zu dir spricht. Dann wird das hier exorbitant belebt. Deswegen äh, folgender Punkt. Ich möchte ein kleines Löwentraining mit uns heute Vormittag machen. Äh, das Löwentraining heißt, wie schaut der Löwe von Judah diese Dinge an? Die erste Sache und diese Sache. Wie schaut der Löwe von Judah das an? Äh, stell dir vor wir hätten, wir würden gemeinsam 2000 Jahre zurückgehen. Und ich würde dich mitnehmen, wir würden gemeinsam auf der Spur von Jesus Christus mitlaufen. Könntet ihr euch vorstellen, dass Folgendes passiert, dass ihr dann so die ersten Leute trefft, die Jesus gerade getroffen haben, auf dem Weg, so in Galiläa, und dann sagen die, also der Jesus, das ist ein ganz Lieber. Oh, der ist sowas von lieb. Wisst ihr, was lieb heißt? Der deutsche Begriff Liebe kommt von lieb mittelhochdeutsch. Das heißt, was mir angenehm ist. Das kann alles und nichts heißen. Das, ist das inflationärste Wort dieser irdischen Sphäre im deutschen Sprachgebrauch ist Liebe. Das kann alles und nichts heißen. Das wisst ihr was, ja? Das kann unglaublich Agape Gottes heißen, die Liebe, die sie schenkt, die es kostbar ist kostbarste auf der Welt. Und es kann irgendeinen totalen Schrott bedeuten, die Menschen sogar zerstört, ja? Also, und stellt euch vor, ihr würdet mal hingehen und sagen, also der Jesus ist ein ganz, ganz Lieber. Wo der ist, da ist, danach liegen sich alle, das ganze Dorf, wenn du da hingehst, die liegen sich in den Armen. Die, da ist eine Harmonie, das ist unglaublich. Das ist so fantastisch und so knuddelig. Und dann hat er neulich auf dem Berg gesprochen und dann auf dem Berg in seiner Bergpredigt, da waren alle umhüllt von einem Fluidum der Leichtgängigkeit. Das war exorbitant, nur es ist nicht biblisch. Steht nirgends in der Bibel so. Wisst ihr, was die Leute sagen nach der Bergpredigt von Jesus? Matthäus-Evangelium. Sie hören die Predigt und sagen, was für eine intensive, harte Rede. Wer kann sie hören, ich sage jetzt, wenn der Löwe spricht. Der Löwe von Judah hat hier gesprochen. Der spricht in unsere Gesellschaft rein, in unsere ethischen Bereiche, mit einem Bereich, wo wir erschüttert sind und das brauchen wir heute. Und zugleich sagen sie... Eine Faszination geht von dieser Rede aus. Da wollen wir hin. Wir merken, er spricht nicht wie irgendjemand, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Das wollen wir, das brauchen wir, das saugen wir. Da merken wir, Wahrheit kann sehr unangenehm sein, aber Wahrheit bringt Klarheit, die wir dringend brauchen. Und du bist nicht berufen, dem Bambi von Walt Disney nachzufolgen. Ja? Ein Christ ist nicht berufen, ein Bambi zu sein. Kennt ihr Bambi, dieses Rehlein, das durch die Gegend hüpft? Ja? Bambi sein ist nicht unsere Berufung. Ja, Also Bambi sein bedeutet, ist eine Pervertierung des Lammes sein. Eine Pervertierung des Löwenseins, falsche Ausrichtung, wäre dann ein Wolf. Und der Herr sagt dir und uns, hey, ich hab dich berufen, nicht Bambi zu sein, sondern Lamm und Löwe in dir zu tragen, den hast du in dir. Und ich möchte auf den Aspekt des Löwen heute zu sprechen kommen, weil der eben äh, so unterbeleuchtet ist und so extrem wichtig ist. Ich möchte euch vier Punkte bringen im Löwentraining, die ich mit euch angehen möchte. Wir waren mal vor einiger Zeit im Zoo und plötzlich brüllte im Zoo ein Löwe. Voll krass. Richtig krass. Du läufst da so rum im Zoo, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, irgendwelche Tiere haben wir angeschaut das weißt du schon gar nicht mehr dann. Dann laufen wir das rum, wie andere Leute auch rumlaufen und plötzlich erschallt die Stimme des Löwen. Du kannst es nicht so nachmachen. Gell? Und, und interessant ist, wisst ihr, was passiert? Alle bleiben stehen. Man verharrt. Man ist getoucht von etwas Majestätischem. Du bist getoucht. Und weißt, was macht man dann als Mensch? ist voll interessant gewesen. Du läufst da rum, du willst hier langlaufen. Da hinten der Löwe. Du stehst... Ich sage zu Kirsten, boah, hey, der Löwe hat gebrüllt. Was macht man? Man läuft nicht so weiter, sondern man läuft ganz schnell dahin zum Gehege und will zum Löwen laufen, weil der vielleicht noch mal brüllt. Und das will man sehen. Das Brüllen des Löwen hat eine Faszination, die die Welt braucht. Und der Löwe lebt in dir. Und das, was der Löwe durch dich hervorbringt, hat eine Faszination, eine Notwendigkeit, die die Welt, in der wir leben, dringend braucht braucht. Deswegen möchte ich euch vier Aspekte nennen, wo wir den Löwen von Judah von ihm lernen können, wie er durch die Dörfer geht. Ich möchte es mal festmachen an vier Arten, wie Jesus auf Fragen antwortet. Das ist sehr wichtig für uns, weil wir kriegen, wir werden mit Fragen behämmert in verschiedenen Bereichen und es ist sehr, sehr gut zu sehen, wie macht es denn der Löwe von Judah? dem wir nachfolgen, der in uns lebt, der in uns hier drin ist und möchte, dass wir von dem lernen, was er gemacht hat. Erstens ist, Lukas 18, Vers 18 heißt es, und es fragten ihn die Oberen und sprachen, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Der Löwe macht folgendes, der Löwe erhebt seine Stimme und ruft, von uns weg, vom Humanistischen, der Mensch ist gut, was nennst du mich gut? Das ist übersetzt in unseren heutigen Talk Kontext, yes, we can. Das ist Humanismus, yes, we can, humanistisch, wir können das. Wir können viel, finde ich auch super, aber wir sind in einem Bereich angekommen, in der Gesellschaft, wo es exorbitant wichtig ist, dass die Stimme des Löwen erschallt, die sagt, yes, he can, er kann, er kann. Es gibt eine Kraft, es gibt eine Dimension im Himmel. Es gibt den Vater im Himmel und der ist gut und kann die Dinge in unserer Welt verändern. Und den müssen wir reinholen. Und Jesus, der Löwe, sagt, was nennst du mich gut? Es ist nicht wichtig, ob du perfekt bist. Die Frage ist, auf wen du hindeutest mit deiner Hand. Johannes 1, Vers 19 gibt es ein ganz tolles Kapitel. Müsst ihr zu Hause mal lesen, ist echt fantastisch. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer macht folgendes, sie sagen zu ihm, bist du der Messias? Und er sagt, ich bin nicht der Messias. Übrigens auch im Griechischen interessant, Ego emi sagt Jesus, ich, ich bin. Und er sagt Ego emi, das heißt, ich bin das nicht. Ich bin nicht der Messias. Eine der wichtigsten Bekenntnisse, die du in deinem Leben hast, ist ein Negativbekenntnis, dass du nicht von dir aus der Löwe bist. Aber, weil der Herr in dir lebt, hast du den Löwen in dir und der Löwe in dir befähigt dich, etwas zu tun, was du selbst nicht tun könntest. Das ist sehr, sehr entscheidend und sehr, sehr wichtig. Jetzt macht er folgendes Johannes. Johannes sagt, ich bin kein besonderer Mensch, ich bin nicht mal ein Prophet, ein großer, sondern ich bin eine Stimme in der Wüste, die ruft, bereitet, Kyrios, dem Weg. Der Löwe, des Herrn, das Löwenhafte in dir, ist das, wo du hingehst und auf andere Menschen oder Christus oder so hindeutest, dass Menschen erkennen, dass du auf etwas anderes hinweist, was größer ist, als du selbst bist. Schau dir von einem Navigationsgerät, wenn ich hier jetzt nach Bremen gefahren bin mit dem Auto, dann erwarte ich nicht, dass das sexy ist. Sondern ich erwarte, wenn ich draufdruck Bremen und so, dass das mich dahin navigiert, hinweist und dass ich dann ankomme und dann bin ich dankbar, dass es mir den Weg gewiesen hat. Wir waren mal in Tunesien, meine Frau und ich, vor einigen Jahren, wir waren gerade kurz verheiratet, zwei Jahre, war ein anderes Ehepaar dabei, Mediziner, nicht im Glauben. Der Guide sagt uns folgendes, wenn ihr von A nach B in die Oase fahrt, dann macht folgendes, ihr dürft nicht Cola trinken, sondern Pfefferminz, das löscht den Durst besser. Wir sind von A nach B gefahren, was will meine Frau trinken in der Oase? Cola. Warum war ich dagegen, dass sie Cola trinkt? Ich komme aus dem schwabe Ländle. hier. Weißt du auch, weil es dreimal teurer war. Ja. Deswegen, dreimal teurer, gell? läuft nichts. Und dann, und dann spreche ich mit Kirsten und wir haben jetzt, so wie das in der Ehe ist, keine Handmenge äh, und nichts geschrien, aber halt so eine kleine Disputation darüber. Dann reden wir so und haben uns da so ein bisschen so in der Wolle. Ich sag du, keine Cola, sie sagt doch. Und so geht es, 0815, so wie das manchmal ist. Dann kommt das Ehepaar, die Mediziner kommen dahin und sagen zu uns, Ah, so ist es also in der christlichen Ehe. Du, die sind auch nicht anders als wir. Und es war so ein kurzer Moment bei mir, da dachte ich, du musst jetzt voll einen rausheucheln. Du musst jetzt irgendwie sagen, wir sind seit 500 Jahren verheiratet und es kommt so gut wie nie vor. Erstens unglaubwürdig, zweitens sind wir nicht so lange verheiratet. Dann sagt der Herr zu mir, preist den Herrn Geist Gottes, der rettet uns aus der Dummheit des eigenen Tuns. Dann sagt der Geist Gottes zu mir, hey Stefan, lass das, wenn du das machst. Er wird dir sagen, du bist ein Heugler mach was anderes. Weiß auf mich hin, dein Finger, der Johannes der Täufer, in einem großartigen Bild bei, ähm, in Kölnau, äh, Isenheimer Altar, siehst du, wie Johannes steht mit dem überdimensionalen Finger zum Kreuz hinweist. Weise auf mich hin, von dir weg. Hinweiser zum Herrn, Wegweiser von dir, Hinweiser zum Herrn. Was Jesus hier macht, also zum Vater spricht, hey, der Vater ist gut. Und dann sage äh, sag ich ihm, du weißt was, das, wir sind ganz normale Menschen, aber wir leben aus der Vergebung, weil wir von Christus Vergebung bekommen. Und selbst in so kleinen Dingen zieht Vergebung. Wir können aus der Vergebung lernen, weil uns vergeben worden ist. Aus der Quelle dürfen wir schöpfen als Ehepaar. Er sagte ja, okay, da zottelt er ab, am nächsten Tag, haben wir so ein Kamelritt gehabt. Er saß auf so einem Kamel, drehte sich um und sagte Folgendes zu mir. Er sagte, wenn du mir gestern gesagt hättest, dass das bei euch selten passiert, genau das, wo der Geist Gottes mich drauf vorgewarnt hat, dann hätte ich gewusst, du bist ein christlicher Heuchler. Aber weil du so auf diesen Herrn hingewiesen hast, das ist interessant. Ja, das ist interessant. Ähm, der... Der Löwe von Judah weist auf den Heiligen hin, auf die Majestät, auf das, was mehr ist als du. Und das ist faszinierend für andere und damit auch für dich. Das ist der erste Punkt im Löwentraining. Zweiter Punkt, äh, himmlische Profile zeigen. Sie haben ja versucht, Jesus übers Quart zu hauen mit den Steuerfragen. Wem soll man den Steuer entrichten? Matthäus 22, Vers 15. Und Jesus sagt, ey, ihr seid Heuchler, schaut die Münze an, da wisst ihr das Bild, der da drauf ist, dem sollt ihr Steuer entrichten. Hier geht es um folgendes, mir geht es nicht um den genauen textlichen Befund, sondern um was Grundsätzliches, Strategisches, was der Löwe von Judah macht. Er macht nämlich folgendes, nicht jede Frage, die dir gestellt wird, sollst du beantworten, wenn du weise bist. Der Löwe von Judah sagt dir, dass nicht jede Frage zu beantworten ist. Weiß eigentlich deine Mutter, dass du dumm bist? Wollte ich dich schon immer mal fragen, das ist mein Chauffeur hier, ja. ich weiß gar nicht genau. Weiß eigentlich deine Mutter, dass du dumm bist? Das ist eine ganz gemeine Frage, weißt du warum? Egal wie du die beantwortest, du bist, bleibst immer dumm, ob es deine Mutter weiß oder nicht. Das heißt, in der Frage ist schon die Falle drin. Ja, es gibt ganz viele Fragen heute in unserer Gesellschaft, da ist die, in der Frage schon die Falle drin und wir müssen das checken, dass wenn du die Frage jetzt versuchst zu beantworten, hast du dich schon verstrickt in eine Katastrophe. Und der Löwe sagt, von Judah, dumme Fragen, Fangfragen beantworte ich nicht. Das können wir von Jesus lernen, das ist sehr wichtig. Aktuell bedeutet es zum Beispiel, wenn wir unseren Ideologen, Shakhtarida nennen, von dem wir den Gender und die Sachen ideologischen Background haben. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, es ist so komisch, dass alles durcheinander geworfen wird. Das, also Rassismus mit Behinderten und, und Homosexualität und Mann, Frau, alles ist einen Kuchen. Das kommt von der Fragestellung, die Shakhtarida im negativen Sinn sehr gut formuliert hat. Er sagte, ob schwarz, ob weiß, ob Mann, ob Frau. Ob homosexuell oder heterosexuell, ob behindert oder nicht behindert, wenn du da nicht bereit bist, es komplett aufzulösen, alle diese Strukturen, bist du asymmetrischer Machthaber. Egal, verstehst du, alles wird in einen Kuchen genommen. Und da ist es wichtig, dass der Löwe von Judah dir Klarheit verschafft. Es gibt Dinge, da sollst du weise sein, nicht darauf antworten. Das wird immer wichtiger werden. Ähm, schaut mal, ich komme ja aus Bayern. Ich habe mir überlegt, was würde mit euch passieren, wenn ich hier mit dem Bayern München Trikot rumlaufen würde. Ja. <lacht> <Yeah>. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich bin kein Bayern München Fan, so. Ja. Also, ja, schau mal hier, ja. Es ist sehr gut. Danke, ihr habt super. Ich bin SC Freiburg Fan. Ist das okay? Das ist neutral, gell? SC Freiburg ist neutral. Werder Bremen ist halb neutral. Bayern München ist jenseits von neutral. Kein Thema. Jetzt stellt euch vor, ich wäre so unweise und würde mich so platzieren, dass ich jetzt mit irgendeinem Fußball-Fan-Ding hier zu euch komme. Das ist sehr dumm. Weil ich von automatisch sofort Spaltungen erzeuge. Wenn du als Christ dich ganz links am Ufer aufstellst, was viele Kirchen tun, ist das nicht schlau. Du bist Teil der Spaltung und nicht Teil der Lösung. Ja? Wir haben ein Evangelium... Wir haben ein Evangelium zu verkündigen, das von oben herab etwas spricht, die Stimme des Löwen, das unabhängig ist, von welchem Fußballverein du zugehörst. Wir haben von Uli Hoeneß bis, wie heißt der Chef bei euch in Werder Bremen, egal wie der heißt, egal welcher Fußballverein, wir haben eine Botschaft, die von oben kommt, lass dich versöhnen mit Gott, egal in welchem Fußballverein du bist. Ja, die Stimme des Löwen ist wichtig und jetzt politisch natürlich übertragen, ob du links, rechts oder Mitte, Mitte ist auch hier nicht gefragt, sondern gefragt ist, ob du eine Perspektive des Himmels hast für die Erde. Ob du was zu sagen hast, was hier reinsetzt. Ja. Ähm, das ist sehr entscheidend. Wir müssen so aufpassen, dass wir uns nicht politisch gefangen nehmen lassen. Ich habe ja mit Politikern zu tun, ich mache das auch gerne, mit mit Couleur, wo ich sagen würde, also neulich war es echt lustig, da ging es von einer Partei, wo ich nicht wähl zu einer anderen, die ich auch nicht wähle. Das sind so die zwei Extreme eigentlich bei uns im Bundestag. Äh, im Bundestag und, und ich habe irgendwie diese innere Freude und Freiheit, ob ich mit einem äh, hohen Abgeordneten da von irgendeiner Partei, ich habe eine Message für euch, ich habe ein Herz für euch und da hilft mir dieser Löwe von Juda der Background, dass ich weiß, der Herr sagt, hey, verfang dich nicht in irgendwelchen Fragen, die nichts bringen, lass dich da nicht nach links oder rechts ziehen, im wahrsten Sinn des Wortes, sondern komm von der Warte des Himmels, das ist das, was die Welt braucht. Ähm, Was auch immer das jetzt war, ich nenne das mal, ja, ich nenn das jetzt mal als Bejahung, ja. Oder war das eine Bremer Manifestation? Nee, okay. okay, da Uli, äh, kümmert euch mal, okay. Äh, dr dritter Punkt: äh, Jesus macht keine religiösen Spielchen mit. Vom Löwen von Judah lernen wir, das Löwenhafte ist, steig aus aus religiösen Spielereien. Das können wir uns nicht mehr leisten. Ich bin ich bin ja auch Theologe, ich habe promoviert, ich habe zwei Master gemacht. Ich, theologisch könnte ich in so vielen Dingen mich in Streiterei mit anderen Theologen und mit anderen Christen verfangen. Aber meine Lieben, ich schaue, was hier aufleuchtet, was hier Licht und Salz ist. Und alles, was ich merke, was hier Streitigkeiten sind, was hier nichts abwirft an Licht und Salz, ist für mich uninteressant. Da könnt ihr rumstreiten, wie ihr wollt oder irgendjemand. Ähm, es es gibt Dinge, die hier bestritten werden, wo ich auch sage, hey, das ist mir dann egal, wenn ihr das dann liberal irgendwie so seht. Ja, Jesus ist gar nicht richtig auferstanden, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Irgendwie sind wir alle erlöst und so. Da sage ich, da steige ich aus. Sorry, ich habe eine Botschaft vom Himmel, die ist ganz kindlich positiv glaubend. Ich glaube, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist, den wir verkündigen müssen mit Freiheit und Kühnheit, dass wir Menschen das brauchen und dass ohne die Erlösung von Christus auch unsere Systeme, unsere Welt vor die Hunde geht oder vor den Teufel eigentlich geht. Ja. Jetzt, ähm, ähm, Lukas 20, Vers 2 da wollen sie ihn gefangen nehmen in der Diskussion, im Gespräch meine ich jetzt und dann geht es um die Frage der Vollmacht und Jesus stellt eine Frage zurück und sagt wenn ihr die Frage nicht beantworten könnt, sage ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich das gemacht habe. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit von einer unglaublich exorbitanten religiösen, äh, geschwängerten Gottlosigkeit. ja Eine religiöse äh, religionsfreudige Gottlosigkeit religionsfreudige Gottlosigkeit. Das ist nicht nur im esoterischen Bereich, das ist auch in vielen Religionen so. Nach dem theologischen Bereich wird zum Beispiel der Hinduismus, ist man sich gar nicht sicher, ob das überhaupt äh, ein Gottglaube ist, wenn du Millionen von Göttern hast, irgendeine Kraft benennst du so, der Buddhismus hat überhaupt keinen Gott, der wichtig ist, vielleicht wisst ihr das, Religion heißt noch lange nicht, dass es das was mit Gott zu tun hat. Sondern Religion ist nur der innere Herzensdrang des Menschen, nach irgendwas anderem, nach einem höheren Sinn und nach einer Reflexion zu suchen. Das kann in so vielen und es geht in so viele extreme Richtungen. Du kannst dich in religiöse Dinge verstricken lassen und das Wesentliche dabei verlieren. Und die Stimme des Löwen ist die Stimme, die dich in eine Wirksamkeit führt, wenn du sie denn erhebst. Ich saß mit meiner Frau, mit einem Anwalt zusammen. Da saß der Anwalt, da saß seine Frau, da saß meine Frau, da saß ich. Wir haben ein Abendessen gehabt. Alles war harmonisch. Ihr wisst, die Harmonie ist manchmal der größte Feind der Wahrheit. Ja? Also alles war harmonisch. Er erzählte so wie er im Glauben und Gott und so. Und es war ganz klar, dass der nicht gläubig ist. Der hat keine Beziehung zu Jesus. Und da habe ich gedacht, er hat überhaupt keine Beziehung. Mache ich das religiöse Spielchen mit? indem ich so sage, ja, ja, genau und wunderbar und lass uns essen und nette Gemeinschaft und der Abend plätschert dahin und du stirbst, wenn du so alles dahin plätschern lässt in deinem Leben, dann stirbt mir irgendwann auf deinem Sarg dann später drauf, er starb vor Langeweile, weil er nichts erlebt hat mit Gott. ja. Und dann rutscht mir folgender Satz raus, ich sagte zu ihm, ich muss Ihnen was sagen, Sie sind kein Christ. Und ich weiß noch, wie er essen wollte, oder alle, ähm, und wie dann, nach Knicke, richten, macht mir den Löffel zum Mund und so und plötzlich erstatter alles. Da hat du mit dem Foto eine äh, Langzeit, also mit einer Belichtung, super Belichtung, dann erstattet alles. Und ich habe gedacht, so ein Mist, die Harmonie ist weg. Harmonie ist weg. Aber weißt du, wenn Harmonie weg ist, ist manchmal der ideale Platz geebnet für echte Liebe und Wahrheit. Und dann haben wir ihm gesagt, wie meinen Sie das und so, war spannungsgeladen, keine Frage. Und dann haben wir ihm erzählt, was bedeutet eine Beziehung zu Jesus? Eine Woche später ruft der Anwalt mich an und sagt folgendes am Telefon: Ich kannte den nicht. Vorher. Und er sagt ja, ja. Und er sagt ja folgendes: Er sagte, ich möchte mich bedanken bei Ihnen, dass Sie mir den Weg zum Leben gewiesen haben. Ja. Also, wenn du. Wenn, wenn du den Löwen nicht die Stimme erschallen lässt, wirst du nichts gewinnen. Durch luschiges Daherfließen wird nichts gewonnen. Wir sind von unserer Mentalität sehr unterschiedlich. Und wir haben alle Angst und Furcht vor gewissen Dingen. Es ist nur die Frage, was es ist. Selbst Paulus sagt, betet für mich, dass mir Kühnheit, Freimütigkeit verliehen wird, weil es gibt Dinge, ich gebe Dinge, da bin ich ein totaler Feigling. Wirklich. Und es gibt Dinge, da bist du das. Aber das ist nicht entscheidend, ob du ein Feigling bist oder Feigling-Nine oder wie man das Feminin nennt. Das ist nicht entscheidend. ja. Entscheidend ist, lebt der Löwe in dir, den du aktivieren kannst, weil er in dir ist und die Verheißung hat, dass die Kraft in dir größer ist, als das, was du kannst. Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ja. Epheser 6, Vers 10, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Das ist das Dritte. Viertens, ich komme zum letzten Punkt, ähm, volle Konfrontation. Der Löwe hat manchmal volle Konfrontation abgekriegt. Römer 8, äh, nicht Römer 8, äh, Johannes 8, Vers 41 folgende. Die Bibel formuliert es Scham, äh, nicht schamhaft, ähm, äh, charmant. Sie sagt folgendes, Charmant, Entschuldigung, Charmant. Sie sagt folgendes, sie sagen zu Jesus, Jesus, wir sind nicht unehelich geboren. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, sie haben gesagt, deine Mutter ist eine Hure, du bist ein Hurensohn. Jetzt hat Jesus, das haben sie gesagt, ja, schön formuliert hier ein bisschen, aber das haben sie gesagt. Jetzt sagt Jesus, euer Vater ist der Teufel von Anfang an und ihr ertragt es nicht, weil ich die Wahrheit spreche. Und die Stimme des Löwen, wenn du bitte die nächste Folie zeigst, ist die Stimme der Wahrheit. Das ist total entscheidend, das ist der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, weil das so, so zentral ist. Wisst ihr, die Stimme der Wahrheit zu erheben, ist das, was unsere Gesellschaft heute braucht. Neulich war hier eine Demonstration vorgestern, waren Klimaaktivisten in Bremen, ich war zufällig dabei, schau mir das an, die verteilen einen Flyer und dann steht ganz groß auf dem Flyer drauf, wir fordern, erstens sagt die Wahrheit. Die Gesellschaft ist reif, Wahrheit zu hören, dass wir Wahrheit sprechen, dass sie gesagt wird, ihr seht diesen Stier, der ist von der Wall Street. Es gab mal einen Künstler, der hat diesen Stier an die Wall Street reingesetzt und dann hat er ähm, folgendes gesagt, äh, der ist überhaupt nicht von der Wall Street gewesen, Es war ein Künstler, der sagte, ich wollte euch folgendes Signal damit setzen, ihr müsst manchmal mutig den Stier bei den Hörnern packen. Mut haben, den Stier bei den Hörnern zu packen, und die Wahrheit zu sprechen, die Wahrheit zu sagen. Wisst ihr, wir haben heute das größte Problem, ist, wo die Wahrheit heute angegriffen wird, ist nicht durch Lüge, dass sie attackiert wird, nicht durch Big Brother is watching you, das ist nicht unser Hauptproblem in der westlichen Kultur, sondern wie Alice Huxley sagt in Brave New World, das Hauptproblem in unserer Kultur ist heute, dass das, die Wahrheit ersäuft wird in einem Meer von Belanglosigkeiten, in einem Meer von Trivialitäten. Das ist heute unser Hauptproblem, unser Kernmerkmal, wo wir sehr, sehr aufpassen müssen. Es gibt etwas wie objektive Wahrheiten, die wir zu verkündigen haben. Die Gravitation ist eine objektive Wahrheit, die Statik. Dass jeder Mensch sich fragt, die Welt müsste eigentlich anders sein, als sie ist. ist eine objektive Wahrheit, die sind jedem Menschen reingelegt. Dass wir wissen, dass es nicht gut ist, ein Kind zu quälen, das ist egal in welcher Kultur du bist. ist eine objektive Wahrheit. Und die Wahrheit ist die Säule der Gesellschaft. Wo die Wahrheit verkündigt wird, kommt eine Gesellschaft weiter und wo nicht, da wird sie kaputt gehen. Die Wahrheit zu verkündigen, sagte mal jemand, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Das ist in der Tat so. Ja, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Ich möchte euch gerne Folgendes sagen vom Viktor Frankl, einem Pädagoge, der sagte mal Folgendes. Er sagte, wenn du dem Menschen im Gefängnis sagst, du bist schuld, dass du halt Mörder bist, du bist das Opfer deiner eigenen Gene und so weiter, dann entwürdigst du den Mensch. Weißt du, es ist eine Würde, wenn wir den Menschen sagen, du bist schuldig geworden. Dir kann Vergebung zugesprochen werden. Du kannst neu anfangen in deinem Leben, gleich wo du stehst. Es gibt eine Perspektive, die über das Irdische hinausgeht. Es gibt eine Offenbarung, woher du kommst. Es gibt etwas, warum du lebst, wozu du lebst. Das sind Wahrheiten, meine Lieben, die sind so exorbitant kostbar. Die müssen wir verkündigen. Die müssen wir weitergeben. Die müssen wir umreißen und sagen können, ja. Diese Welt hat hier keine Antworten auf diese Fragen. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, das bald veröffentlicht wird. Also das ist, da haben wir, ich hätte nie gedacht, dass es so leer ist in den Beantwortungen dieser Fragen. Ich möchte euch noch zwei Bilder zeigen, wenn du bitte mal die Folien umschaltest. Ja, genau. Schaut euch diesen Mann bitte an. Von Norman Rockwell gezeichnet. Steht auf. Und ich möchte dir Folgendes sagen und zusprechen. Ich glaube, dass Gott zu dir spricht. Es gibt Kontexte, in denen du lebst. In deinem Beruf, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Schule, als Rentner, es ist egal in welchem Kontext. Wo der Herr sagt, hey, wie du heißt, mein Sohn, meine Tochter, der Löwe lebt in dir. Steh auf und sage das, was du weißt, was Gott jetzt will, was gesprochen werden soll. Halte nicht zurück, Sei kein Feigling. Wenn du Gott erleben willst, steh auf und sprich das hinein. Sage das. Der Löwe ist in dir. Und die zweite Folie noch bitte. Da siehst du eine ältere Dame, die betet. Und die jungen Leute schauen so zu und, und durchdringen das geradezu optisch und gucken, was macht die ältere Dame da? Und mir gefällt es, weil sie ihren Glauben ihrer Art gemäß lebt. Damit möchte ich sagen, hey, du lebst natürlich deinen Glauben deiner Löwenart gemäß, was Gott dir zeigt. Ich möchte euch gleich ein letztes Bild zeigen und dich mit einer Frage entlassen. Was bedeutet es, dass der in dir lebt? Wenn du gerade mal bitte die letzte Folie zeigst. Was bedeutet es, dass der in dir lebt? Seht ihr, der hat schon Pep. Der lebt in dir. Der hat Power, der hat Kraft, der hat Dynamik, der hat Weisheit, die er dir gibt. Und das ist entscheidend, dass du das wächst. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir jetzt für deine Gegenwart. Ich danke dir. Was ist das für ein kostbarer Schatz, dass der Löwe von Judah auf dieser Erde gelebt hat, dass wir sehen können, wie du auf dieser Erde gehandelt und gewirkt hast, wie du zum Beispiel auf Fragen reagiert hast, dass du nicht einfach nur zu allem Ja und Amen gesagt hast, sondern dass da Profil drin war, dass da Dynamik drin war, dass du klar Nein gesprochen hast, dass du Profil gezeigt und erkannt hast, Herr, dass du manche Dinge außen vorgelassen hast, wo du gemerkt hast, man will hier nur dich woanders hinführen. Ich danke dir, Herr, dass du zu uns sprichst und der Herr sagt dir, hey, der Löwe, die Löwin, wecke das in dir. Das darf nicht einfach nur dahin plätschern und die Kühnheit nicht nur in diesem Gemäuer im Lobpreis, sondern in deinem normalen Arbeitsleben. Und wenn du das auf dem Herzen hast, du sagst, Herr, hier bin ich, möchte ich bitten, dass du das in mir freisetzt, dass du mich da berührst durch deinen Geist, dann bitte ich dich einfach, steh auf, mach's damit kund und sag, Herr, hier bin ich, möchte mich dir hier weinen und geben und sagen, Herr, Du siehst es auch, an welchen Stellen ich aufstehen müsste und es sprechen müsste, was du gesagt hast, was jetzt gesprochen werden soll. Wir haben über 80 Millionen Menschen in Deutschland. Bald im Jahr 2025, 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und ich danke dir, dass du uns gesetzt hast als Licht und Salz und dass es etwas ist, wo du im Alltag Gott entdecken darfst, was nicht einfach noch dazu kommt, sondern die Freisetzung des im Herzen. Ich danke dir, dass du das tust. Und du kannst einfach mal deine Hand links auf dein Herz legen, denn das Herz ist die entscheidende Stelle, wo Kühnheit herauskommt, wo Kühnheit erwächst, wo du merkst, wenn der Geist Gottes hier dich anspricht, dich toucht, dann bist du frei. Und du kannst deine andere Hand zum Himmel emporheben und lass den Geist Gottes jetzt gerade wirken, wo er dir sagt: Mein Sohn, meine Tochter, du siehst die Situation, wo du so zurückgewichen bist, wo du resigniert hast, du hast deine Unterschrift zurückgezogen, Resignare, du hast aufgegeben und der Herr sagt dir, hey, ich möchte dir neu vor Augen malen, was es bedeutet, dass der Löwe von Judah in dir lebt. Sei stark in mir, in der Kraft meiner Stärke. Es geht nicht um deine Fähigkeit, um deine Stärke, um dein Vermögen, sondern das, was Christus in dir getan hat. Und er möchte euch Folgendes zusprechen. Avila sagte mal, wenn ich gewusst hätte, welche Majestät in meinem Herzen lebt, dann hätte ich ihn nicht so oft allein gelassen. Und ich möchte es ummünzen auf den Löwen von Judah. Wenn ich gewusst hätte, welch Kraft, welch Power, welch Löwenhaftes durch Christus in mir lebt, ich hätte es mehr genützt. Und er sagt dir, nütze es, nütze es. Vielleicht kannst du kurz einfach deinem Nachbarn die Hand auflegen, einfach segnen und sagen, ich segne dich mit der Kraft des Löwen, die in dir ist, mit der Freisetzung des Heiligen Geistes, dass das hervorkommt, was dir Gemäßes bedeutet, eine Löwin, ein Löwe zu sein, für den Herrn in unserer heutigen Zeit, in deinem normalen Umfeld, in dem du lebst. Herr ja, Vater, so danke ich dir jetzt für jeden Einzelnen hier, Danke für die Würde der Berufung, als dein Kind auch etwas von dem Löwen oder Löwen in dir tragen zu dürfen. Halleluja. Amen. Seid gesegnet. Gottes Segen euch.